0: Weil das, denke ich mir ganz oft, warum haben wir das Bedürfnis, an Kinder Süßigkeit zu geben? Das ist so in die Köpfe drinnen, also na wieso darf die jetzt doch nicht den Kuchen haben mit einer halben? Die hat noch nie in ihrem Leben einen Kuchen gehabt, die weiß nicht, also die vermisst ja nichts, die ist ja halt nicht traurig, wenn sie das nicht kosten darf. Aber man hat so dieses, also vor allem die ältere Generation, die hat so das, na lass doch, das, das ist doch, also die wollen ja auch was Gutes da, obwohl man mit ihnen also obwohl man ihnen da eigentlich was schlechtes tut schwarz begegnet der soul talk bei Katharina Pilktl
1: hallo ihr lieben schön dass ihr wieder bei schwarz begegnet reinhört ich freue mich heute mit euch ein wunderbares Gespräch teilen zu können. Und zwar mit Lisa Shelton. Lisa ist Kochbuchautorin, Foodbloggerin und veranstaltet Kochworkshops und hält da Vorträge, alles rund um das Thema Clean Eating, Low Carb und Zuckerfrei. Ein Gespräch, das uns allen einen Anstoß geben kann, die eigenen Ernährungsweise wieder mal zu überdenken und vielleicht auch mal etwas Neues auszuprobieren. Und ich hoffe, dass ihr gleich viel mitnehmen könnt wie ich. ich wünsche euch für heute alles, alles Liebe. Bis bald, eure Katharina. Ich kenne es in meinem äh, Verwandten- und Freundeskreis. Ähm, Essen kann ähm, zu guten Gesprächsthemen werden in, äh, in, in verschiedenen äh, Gesellschaften, kann Diskussionen auslösen. Und äh, deshalb bin ich ganz froh und dankbar, dass du heute da bist und dir Zeit nimmst, äh, uns ein bisschen über deine Sichtweise zum Essen und zu der Ernährung äh, weitergibst, weil ich... Wie die Chinesen ja sagen, ein Drittel eines, äh, unserer Gesundheit macht die Ernährung aus. Und ich bin da ganz fest der Meinung, dass das so ist. Wahrscheinlich du auch. Und deshalb ist es eine Freude, dass ich eine Expertin da habe hab heute äh, in diesem Bereich. Herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass
0: ich da sein Danke sehr.
1: Lisa, stellst du dir vielleicht ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, wo, wo bist du her und hm. was, was ist deine Mission?
0: Ja, also ich bin die Lisa, ähm, ich komme aus St. Hahn in Tirol und ähm, bin Kochbuchautorin, Foodbloggerin, Ernährungscoach, Foodfotografin, ähm, also viele Sachen in einem und habe im Endeffekt eine große Mission und das ist, die Leute von, vom gesunden Kochen und von einer gesunden Ernährung zu überzeugen und sie mit meiner Leidenschaft für dieses Thema anzustecken. Also, ich mache viele Kochworkshops und Vorträge, eben schreibe Kochbücher und versuche auch auf den sozialen Medien meine Philosophie und meine Leidenschaft zu verbreiten.
1: Du bist ja noch sehr jung, wenn ich das so sagen darf, ja. und ähm, wie ist das dazu gekommen und äh, ja, was, war da, was war dein Antreiber dazu?
0: Also begonnen hat dieses Thema für mich in der Jugend, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt nicht mehr so essen, was ich will, ohne dass sich mein Körper verändert. Ich war lange sehr sportlich, also ich habe Triathlon gemacht und war Schwimmerin. Und habe eben einfach gemerkt, dass meine Leistung so mit Pubertät und Hormonveränderung und so weiter einfach nicht mehr so ganz war, wie ich mir das gewünscht hätte und habe dann begonnen, mich mit Ernährung zu beschäftigen. Also ich war so 16, 17, meine Mama hat jeden Tag frisch gekocht, aber halt tirolerisch und ähm, ich habe natürlich gern Süßes gegessen. Also wir haben jetzt so quasi ganz normal gegessen, wie man es halt so quasi als normal bezeichnen würde und habe aber dann gemerkt, dass das einfach für mich nicht so ganz passt und für meine Leistungsfähigkeit und für meinen Körper. Und habe einige Sachen ausprobiert von eben Low-Fat, was ja damals so ganz im Hype war, ähm, bis über Kalorien zählen und diese Stella-Prinzip oder diese Fäuste-Prinzip von der Sascha Walaschek, das war so das Erste, was ich eigentlich ähm, kennengelernt habe. Bis ich dann eben auf das Thema ähm, Kohlehydrat reduziert, fettreiche Ernährung gekommen bin und auch das ganze Thema Zucker präsent war, ist über ja, Studien und ähm, ich während mein Studium, also ich Wirtschaft studiert, habe während mein Studium mich einfach ganz viel fortgebildet aus eigenem Interesse, also einfach für mich persönlich, habe Vorlesungen besucht im Bereich ähm, Ernährung und habe ganz viel gelesen und bin einfach dann durchs Probieren und durchs Lesen auf diese Ernährungsweise gekommen und habe gemerkt, wie gut man das tut und da bin ich dann hängen geblieben.
1: Wie lang waren die Jahre des ähm Probierens und des Testens mhm. und, und seit wann bist du jetzt konstant und sagst, okay, das tut mir gut. Mhm. Wie ist das bei uns Menschen? Weil wir testen ja gerne mhm. Sachen aus. Es gibt ja Menschen, die sagen, okay, überall wo, wenn ich durch ein Geschäft gehe und überall wo mhm. neu steht, das probiere ich jetzt ja. einfach aus. Mhm. Egal, was ist. Aber wie war das bei dir und wie, was beobachtest du bei uns Menschen da? Mhm.
0: Also bei mir war das wirklich ein längerer Prozess von so vier, fünf Jahren, wo ich einfach improviert habe und auch gemeint habe, mir okay, das Low Fat, ja, das ist gut, weil das sagt jeder, dass es gut ist. Und habe dann eben so sicher ein, zwei Jahre das gemacht und habe dann eben gemerkt, na, irgendwie bin auszahlt, ich muss was anderes machen. Also ich würde jetzt sagen, so ab 20 war ich dann auf dem richtigen Weg für mich und habe seitdem aber auch immer wieder dazu gelernt und immer wieder ein bisschen adjustiert. Und ähm, jetzt ist es so, jetzt bin ich Anfang 30 und weiß, okay, das ist. Das ist das, was mein Alltag gut macht in Sachen Ernährung. Also, so wie ich mich jetzt ernähre, das schmeckt mir am besten. Das, ist wirklich, das hat sich schon so eingeprägt, das hat sich so entwickelt, dass ich immer diese Wahl treffe, die mir nicht nur gut tut, sondern auch eben am besten schmeckt, was viele noch nicht ganz nachvollziehen können oder sagen: Das ist cool, nicht sein, dass dir dieses Gesunde besser schmeckt wie das Ungesunde. Also, mir schmeckt das wirklich besser. Das hat sich jetzt in 15 Jahren einfach so entwickelt. Und zum anderen ist es, glaube ich, einfach auch so, dass ja, nach so langer Zeit hat sich das so entwickelt, aber auch das Wissen hat sich so gestärkt, dass ich einfach ganz bewusst Sachen zu mir nehme, wo ich weiß, okay, das tut mir jetzt einfach gut. Und ich merke es jetzt bei meinen Klientinnen, die ich coache und auch eben so Online-Programme von mir machen, dass man braucht schon ein halbes Jahr, Jahr bis man eben an dem Punkt ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt mein Normal. Das ist jetzt einfach für mich, das, das geht jetzt leicht von der Hand, wenn ich koche. Weil das ist ja immer das, bis man mal so den Rhythmus gefunden hat. Was kaffee Was mache ich jetzt mit dem? Was ist so mein, wie schaut mein Alltag aus Also in Sachen Kochen? Das dauert einfach ein paar Monate bis halt, sagen wir mal, zu ein Jahr je nachdem, wie konsequent ich bin. Aber normalerweise ist der Körper recht anpassungsfähig, auch wenn man schon älter ist. Also ich merke es von meinen Eltern zum Beispiel, die haben vor fünf Jahren so etwas gesagt, na okay, das schaut ganz gut aus, was die Lisa da macht, das machen wir jetzt auch. Und haben wirklich von heute auf morgen komplett umgestellt, weil mein Papa war immer sehr, ich brauche jetzt Wochenende einen Kuchen. Und die Kost hat uns also wirklich traditionell. Und der hat dann eben gesagt, so, wir machen das jetzt. das also ist ausgegangen Und ähm, seitdem leben sie so und für sie ist das auch normal. Und ähm, sie verzichten auf nichts und merken, es tut ihnen auch gut. Und da habe ich einfach gesehen, wenn man will, dann geht das von heute auf morgen. Und ist wirklich ohne Verzicht auch möglich, wenn man weiß, wie es geht. Also das ist halt einmal die, diese Sache, wenn man so ähm, nur halb, Wissen oder einfach nicht so das ganze Paket an Wissen hat, dann ist es oft schwierig, das langfristig umzusetzen, weil man vielleicht dann doch auf Sachen verzichtet, auf die man nicht verzichten müsste, auf das macht man sich selber wieder schwerer, man hat das Gefühl, man macht die Diät, was ja auf keinen Fall sein soll. Ähm, genau, also das ist glaube ich etwas, man braucht vielleicht jemanden, der einen ein bisschen führt und mhm. dann kann man eigenständig weitermachen und merkt, hey, das ist ja eigentlich Voll Genuss und, und einfach etwas, was man gut tut in vielen Bereichen.
1: Wie schaut so eine knappe also eine Woche, jetzt nicht ganz genau jeden Tag, aber wie schaut da so ein paar Tage bei dir in deinem Ernährungsplan an? Was kann man sich vorstellen? Was, mhm. was isst du und was tut deinem Körper gut mhm. und was ist deine Erfahrung?
0: Also bei mir baut alles auf dem Thema Clean Eating auf. Also Clean Eating ist meine Ernährungsphilosophie. Ähm, was im Endeffekt nichts anderes ist, als wie es unsere Großmütter, Urgroßmütter gemacht haben. Ich nehme Lebensmittel im Rohzustand, also so wie sie wachsen oder bei Tieren halt unverändert, einfach nach der Schlachtung sozusagen. Ähm, ich nehme so wie es so, wie es einfach ist, ohne dass verarbeitet worden ist. Und ich nehme das, was bei uns, also zum größten Teil, was bei uns in der Region gibt. Weil das ist ja auch das, früher hat es nicht, weiß ich nicht, Ananas und Bananen und... Was ich, was geben. Also, da hat es halt das gegeben, was bei uns in der Region verfügbar ist. Und das ist ja für unseren Körper das Beste. Das weiß man ja. Dass jeder, jede Region hat andere Lebensmittel und unser Körper ist auf das programmiert, was es in der Region gibt. Genau. Also, ich nehme unverarbeitete Lebensmittel aus der Region bevorzugt natürlich ähm, und bereite aus diesen Sachen Speisen zu. Und das ist eigentlich so der erste große Schritt, dass man sagt: Okay, ich kaufe keine Fertigprodukte oder einfach ver verarbeitete Produkte. Und ich koche selbst. Das ist ja das, was ich eigentlich jedem als Tipp mitgeben kann, ich fange wieder an, selber kochen. Und dann ist ein riesen Bereich von meiner Ernährung ist Gemüse. Also es baut eigentlich alles auf Gemüse auf und man kann mit regionalem Gemüse so brutal viele tolle Sachen machen. Ähm, dann natürlich haben wir auch immer wieder Fleisch, Fisch ähm, als Ergänzung dabei. Wir arbeiten, oder ich arbeite mit ganz vielen äh, Fetten, das heißt Öle, Nüsse, Käse. Ähm, also so, dass es einfach dann auch gut schmeckt und sättigt. Ähm, beim Frühstück bin ich zum Beispiel der Typ, der gerne äh, Joghurt mag mit einem selber gemachten Müsli ohne Zucker mit ein paar Bären drinnen, also man kann eigentlich alles essen, es ist nur oft einfach ein bisschen eine Veränderung von den von die Sachen auf dem Teller drauf.
1: Mhm. Wenn man nochmal aufs Clean Eating einigen, mhm. einige also Clean Eating hätte ich so als Erste hätte ich gesagt, okay, kein Zucker, mhm. äh, wie ist das mit Weizen mhm. und so weiter, wie siehst du das, was ist da mhm. jetzt?
0: Genau, so also ein, ein riesen... Neben diesem, bei Clean Eating ist neben dem unverarbeiteten Produkt, dem regionalen und saisonalen Produkt, auch eine große, eine große Säule nichts essen oder wenig essen, was unserem Körper keinen Mehrwert liefert. Und da eben Zucker, Weißmehlprodukte und auch wieder eben diese ganzen Fertigprodukte von da rein. Das heißt, ich verzichte zum größten Teil auf Sachen, die leer sind oder mir sogar einen Nachteil verschaffen körperlich. Also ich persönlich bin allergisch gegen Zucker. Also ist es ist wirklich mittlerweile so, das ist so mein Schmerzpunkt. Aber meiner Tochter zum Beispiel, wenn ich sehe, jemand gibt ihr etwas mit brutal viel Zucker drinnen, das tut mir richtig im Herz weh. Also ich versuche sie so gut wie möglich von Zucker zu schützen und auch mich selber und mein Mann. Also ich schaue, dass, dass wir so wenig wie möglich Sachen essen, wo Zucker drinnen ist. Und wenn, dann ist es einfach etwas, was wir uns gönnen, mit, einfach bewusst gönnen, sagen, das ist jetzt eine Ausnahme, aber nicht etwas Tägliches. Also das ist mein, mein Ansatz. Zucker hat so brutal viele Nachteile für uns. Also man weiß es mittlerweile einfach ganz klar, dass Zucker ähm, ganz viele Sachen im Körper bewirkt, was einfach schlecht sind. Also angefangen von kurzfristig, man, wird einfach, man bekommt diesen Heißhunger, also man hat diese Achterbahn von Blutzucker, Energieprobleme, Konzentrationsprobleme und langfristig natürlich Fettleber, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht. Entzündungen im Körper, Altern wird gefördert, ähm, Alzheimer, Rheuma, also alle diese Erkrankungen werden mit einem erhöhten Zuckerkonsum in Verbindung gebracht. Das heißt, für mich ist das schon so eingeprägt, was der Zucker mit unserer Bevölkerung macht, dass ich da richtig Respekt habe. Davor. Also, ich scheue mich vom Zucker und schaue ihm, vor allem bei meiner Tochter, weil es finde ich, bei Kindern noch schwieriger ist, sie zu schützen. Ähm, dass sie da so weit wie möglich äh, Abstand halten kann von dem. Und beim Weißmehl ähm, ist es ähnlich, weil jedes jede stärkehaltige Produkt, was eben ganze Getreide zum Beispiel ist, wird ja im Körper auch zu Zucker umgewandelt und hat dann einen ähnlichen Effekt. Also das ist, ähm, bei Weißmehl ist es einfach so, dass das auch keine Mehrwert liefert, weil ein Vollkornprodukt hat zumindest noch Mineralstoffe und Vitamine neben der Stärke. Deshalb sagt man halt, Weißmehl das ist einfach leer wieder. Und ich persönlich ähm, verwende, wenn ich Getreide verwende, einfach Vollkorn, Urkorn ähm, oder eben Pseudogetreide, Hülsenfrüchte. Dass man sagt, es hat nur ein Eiweißgehalt, es hat eben noch Mikronährstoffe drinnen und nicht nur Stärke. Mhm.
1: Danke für diese Erklärung. Danke. Ähm, jetzt ist natürlich oft bei uns auch im Kopf dann, ähm, dass man sagt, okay, ähm, wo ist meine Zeit für das? Mhm. Wie, hast du da irgendwelche Tipps für uns zu sagen, okay, wie können wir uns auch vorbereiten mhm. für die Woche für irgendwelche Sachen, wie können wir einkaufen mhm. ähm, wo man sagen, okay, wie können wir uns da ein bisschen helfen
0: also da kann ich nur sagen Planung, Planung, Planung also das ist auch immer das, was ich bei meinen Vorträgen und Workshops sage, einfach Planung ist das halbe Leben und das gilt halt auch beim Essen dass man wirklich einen Speiseplan macht man kann da auch die Familie integrieren und sagen, okay, am Dienstag, also für den Dienstag darfst du sagen, was es gibt, am Mittwoch darfst du sagen, was es gibt und am Donnerstag du. Ähm, man macht sich dann anhand von diesem Speiseplan eine Einkaufsliste. Manche gehen gerne öfter in der Woche, manche gehen lieber nur einmal in der Woche. Wenn man sagt, man hat eine Einkaufsliste, geht es dann relativ gut von der Hand, dass man sagt, okay, ich verbringe mich stundenlang im Supermarkt ähm, und suche man dann einfach auch gute Rezepte raus, dass man halt wirklich so ein bisschen an... Ein Fundus an einfacher, gelingsicheren Rezepten hat, die man dann natürlich auch wie immer wieder wiederholen kann. Weil, wenn man merkt, gut, oh, das schmeckt der Familie, dann koche ich das einmal in der Woche zum Beispiel. Also, das ist ja wirklich, dass man nicht jeden Tag oder nicht jede Woche das Rad neu erfinden muss, sondern dass man sich einfach so sieben bis zehn Gerichte raussucht, die man regelmäßig macht und dann auch das Meal Prep natürlich. Ähm, tut, also dass man einfach ähm, Sachen vorbereitet, vorkocht, ähm, einfriert, lagert und einfach schaut, dass man immer einen Vorrat im Tiefkühler hat zum Beispiel. Also das ist etwas, wo ich ähm, immer wieder darauf zurückgreife. Man meine, jetzt, es ist jetzt schon Mittag, die Tochter kommt jetzt vom Kindergarten, ich habe bis jetzt einen Termin gehabt, ich bin nicht zu so nichts gekommen, gehe in meinen Tiefkühler und nehme ein fertiges Gericht außer was ich schon mal vorgekocht habe was man dann nur mehr an Dampfgarer stecken kann zum Beispiel. Also das ist auch etwas, also wenn man mal so einen Vorrat geschaffen hat, dann hat man auch nie so die Gefahr, dass man so sagt, boah, jetzt müssen wir uns eine Pizza bestellen, weil ich komme nicht mehr dazu oder wir gehen zu McDonalds oder so. Dass man wirklich einfach immer so den, den Sicherheitspuffer in der Tiefkühltruhe hat zum Beispiel.
1: Wenn du... Ähm, ähm man spricht ja ganz oft über die Häufigkeit des Essens. Mhm. Was ist da dein, dein Gesichtspunkt mhm. äh, über die Häufigkeit des Essens? Mhm. Wann sollten wir essen? Wie machst du das? Und was mhm. hast du da für Infos für uns?
0: Also, meine Ansicht und auch das, was ich einfach aus den Studien jetzt so ausgelesen habe, ist weniger als mehr. Also, unser, wir als sagen, Mitteleuropäer essen einfach alle zu viel, oder Großteil von uns ist zu viel hat so dieses Hungergefühl verloren und auch dieses Sättigungsgefühl, was auch wieder dem Zucker teilweise zu verschulden ist, weil Zucker natürlich eher diese, dieses, die Hungerhormone ähm, äh, erhöht und nicht das Sättigungshormon erhöht. Äh, das heißt, man überisst oft. Man hat eben diesen Heißhunger nach, nach einer zuckerreichen Mahlzeit. Das heißt, man isst dann nach zwei Stunden wieder was, obwohl man eigentlich kein, keine Energie in Form von Kalorien bräuchte, ähm, das heißt, meine Empfehlung ist, maximal dreimal am Tag zu essen und immer vier bis fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten Pause zu machen, um dem Darm, dem Stoffwechsel die Zeit zu geben, zu arbeiten, sich zu erholen und für die nächste Mahlzeit vorzubereiten. Ich persönlich bin ein großer Fan vom Intervallfasten, von dem 16.8, also man isst acht Stunden und man fastet 16 Stunden, ist nicht für jeden etwas, Je nach wie gesund man ist, ob man irgendwie Autoimmunerkrankungen oder sonst irgendwas hat. Das passt nicht für jeden, aber so für den 0815 Menschen, der gesund ist und jung, ähm, nicht stillt oder schwanger ist zum Beispiel, ist das eine sehr gute Methode, auch wieder so diesen ähm, Stoffwechsel anzuregen, einmal wieder Hunger zu spüren. Ähm, aber nicht zu hungern. Also das ist für mich ganz was anderes, Hunger zu spüren und zu hungern. Also das würde ich nicht empfehlen. Aber man muss halt in den acht Stunden natürlich dann ausreichend essen, dass man sagt, man füllt den, die Energiespeicher in die acht Stunden auf und fastet dann 16 Stunden.
1: Und wenn man jetzt den Wechsel machen will, also man sagt jetzt, okay, ich will auf, auf Zucker verzichten, mhm. das ist so mein Ziel. Ja. Was ist deine Erfahrung? Mhm. Gehen wir Step-by-Step raus? Mhm. Oder sagst du so wie bei deinen Eltern, es hat einen Schritt gegeben und die, war, mhm. die waren so weit? Und was, und was passiert, wenn man wieder zurückkommt? Wie mhm. soll ich auf mich reagieren, auf mich mhm. selber, wenn mir das passiert?
0: Mhm. Also Zucker, muss man wissen, ist ein Suchtmittel. Und man hat nachgewiesen, dass es das mehr süchtig macht wie Kokain. Und das sollte man sich immer im Kopf behalten, dass halt wahrscheinlich ist man zuckersüchtig, so der Großteil der Bevölkerung. Und wenn man auf Zucker verzichtet, macht man einen Zug Das ist einmal ein, zwei, drei Wochen ein bisschen härter. Also es ist kein Entzug, wie wenn man an einen Drogenentzug macht. Man ist nicht im Bett und hat Schüttelfrost, sondern man hat vielleicht Kopfweh, ist ein bisschen angeschlagen, ist ein bisschen launig. Aber man macht einen Entzug und es ist wichtig, in dieser Zeit dann auch nicht rückfällig zu werden, weil sonst war es quasi für nichts. Also man... In Sachen, ähm, wie du gesagt hast, entweder quasi ins kalte Wasser springen oder Step by Step, bin ich der Überzeugung, dass es besser ist, man macht es radikal, weil es dann einfach viel schneller und viel effektiver geht, als wenn man macht es nur so, so halb und dann wieder doch nicht ganz. Und weil der Körper einfach lernen muss, den Stoffwechsel zu verändern, dass man nicht mehr die ganze Zeit an Zucker braucht, sondern auf den Fettstoffwechsel umschaltet. Und es funktioniert nur, wenn man immer mal keinen Zucker gibt. Beziehungsweise nur einfach die merkwürdigen Kohlehydrate in Form von Stärke. Das heißt, da muss man einfach mal so vier, fünf Wochen mit einer Umstellungsphase rechnen. Und danach ist es aber auch so, dass die meisten sagen, ich habe den Klustern nicht mehr. Und wenn, dann ist ich sehe was mit einem Genuss, eben wie ich vorher gesagt habe, wir Misa machen, dass ich wie bei euch jetzt die Nachspeise natürlich esse, aber dann am nächsten Tag nicht das Gefühl habe, ich brauche jetzt die ganze Zeit voller Zucker. Das ist einfach auch das Schöne, dass der Körper das dann schon vertragt, wenn man mal eine Ausnahme macht und nicht sofort wieder in diese Sucht einfällt. Wenn man aber merkt, man, man gleist wieder ein bisschen ab, dann muss man sich wirklich wieder selber bei der Hand nehmen und, und einfach diszipliniert sein. Aber normalerweise funktioniert das dann wieder recht schnell. Also man macht da nicht wieder vier, fünf Wochen einen Zug durch, sondern kommt da relativ schnell wieder in die richtige Bahn.
1: Mhm. Ich finde es nur spannend immer, ich weiß nicht, wie es bei dir dann geht, wenn du irgendwo eingeladen bist. Ich meine, bei mhm. dir werden es jetzt alle wissen, was das du <lacht> Ding ist. Aber dann, ich bin auch schon eine Zeit auf Zucker verzichtet und dann bist du ein, ja, aber ein Stückchen essen? Mhm. Oh, ist ja beim Alkohol oft auch so, wenn mhm. irgendjemand sagt, er will auf Alkohol mhm. verzichten, sagt man, ja, aber jetzt ein ja. Glas trinken wir ja. schon. Ja. Also es ist natürlich schon auch ein bisschen so in unserer Kultur mhm. so ein bisschen das, äh, wie Luxus. Mhm. Und eigentlich ist das mega spannend, oder, dass, ja. dass solche Sachen als Luxus gelten, mhm. wie Zucker oder Alkohol, mhm. ähm, wo die Frage ist, ist das der Luxus von, ja. für uns?
0: Ich finde, das ist einfach ganz extrem, wenn man Kinder hat. Weil das Denke ich mir ganz oft, warum haben wir das Bedürfnis, an Kinder Süßigkeit zu geben? Das ist so in die Köpfe drinnen. Also, na, wieso darf die jetzt doch nicht den Kuchen haben mit einer halben? Die hat noch nie in ihrem Leben einen Kuchen gehabt, die weiß nicht. Also, die vermisst ja nichts, die ist ja nicht traurig, wenn sie das nicht kosten darf. Aber man hat so dieses, also vor allem die ältere Generation, die hat so das, na, lass doch, das, das ist doch, Also die wollen ja noch was Gutes da. Obwohl man, mit in, also obwohl man ihnen da eigentlich was Schlechtes tut, aber so dieses, wie du sagst, das ist irgendwie so eine Belohnung, was Wertvolles, ähm, wenn man jemanden was mit Zucker gibt oder sich selber was mhm. mit Zucker gibt. Natürlich, das ist ja hormonell bedingt, Zuckerkonsum löst Endorphine aus, also Glückshormone. Ähm, vielleicht hängt das auch mit dem zusammen, dass man auch das Gefühl hat, man tut dem anderen was Gutes, wenn man mhm. ihm Zucker gibt. Aber ich weiß auch, wie du sagst, dieses das Gesellschaftsding, dass man da als Außenseiter gilt da ein bisschen, wenn man sagt, du, ich, ähm, ich will jetzt da nicht die Nachspeise oder ich, ich trinke auch keinen Alkohol. also Ich habe das wirklich schon auch in diesem Bereich dann immer wieder, aber nach einer gewissen Zeit wird es dann gar nicht mehr angeboten, weil die Leute wissen, ich ist halt einfach so. und mhm. ähm, da, Ich glaube, man muss halt aber wieder sich rechtfertigen und, und erklären, ähm, was für viele wahrscheinlich sehr nervig ist. Und für, für mich jetzt dann eher, dass ich sage, ich erkläre es gern, weil vielleicht kann ich sie ja ein bisschen mitnehmen. bewegen. Mhm. Also ich will niemanden überreden oder irgendwie da äh, aufdringlich sein. Also ich mache das nie, egal bei wem. Wenn mir jemand fragt, sage ich, frag, sag ich gerne meine Meinung. Aber äh, ich würde da niemanden verurteilen, wenn da jemand neben mir die ganze Zeit. Süßigkeiten ist oder so, aber ähm, ich verstehe, wie du sagst, dass es gesellschaftlich wirklich nach wie vor sehr schwierig ist. Und ich, ich finde mit Kindern am meisten eigentlich.
1: Mhm. Was ich immer wieder sehe auch bei meinen Kindern, wenn ich die Jausenboxen mache und so weiter, ist immer spannend, was ihre Wünsche ist, sind mhm. und was meine Vorstellungen sein. Äh, aber wie gehst du mit dem Thema Zucker für, bei Kindern um? Und hast du einen guten Tipp für den Umgang damit, beziehungsweise wie lernst du deiner Tochter den Umgang mit Lebensmitteln und, und äh, ist das omnipräsent bei dir oder bei euch oder wie, wie kannst du da ins, äh, welche Tipps kannst du uns da geben?
0: Mhm. Also zuallererst, glaube ich, wäre es mal wichtig, dass man so die ersten eineinhalb, zwei Jahre, wo das Kind wirklich nur daheim ist und in den Betreuung, dass man da einfach zuckerfrei lebt das Kind einfach nicht, nichts gibt, weil sie es, es noch nicht kennt und noch nicht vermisst. Also, dass man da einfach mal die richtige Basis setzt und dann, sobald jetzt eben mit der Einrichtung beginnt, mit der wirklich bewussten Wahl von der, vom Kind selber, dass man zum einen gemeinsam Sachen zubereitet, also das merke ich jetzt bei meiner Tochter, ich integriere sie eigentlich immer in der Küche, sie hat eine riesen, eine riesen Vielfalt an Geschmäcker schon. Sie mag ganz viele Sachen, was andere Kinder wahrscheinlich nicht mehr angreifen würden. Und sie hat so dieses, diesen Zugang zum Zucker schon ein bisschen verstanden. Also ich erkläre immer, okay, da ist viel Zucker drinnen, das ist eine Ausnahme. Und ich habe zum Beispiel meinen eigenen Zucker, einen gesunden Zuckersatz, mit dem machen wir unsere Sachen oder das darf man gar nicht süßen. Dass sie einfach schon diesen, diesen Zugang kriegt und das versteht. Und dann hoffentlich, wenn sie bis bisschen älter ist und in die Schule geht und selber zum Supermarkt geht und sie ein Jause kauft, dass sie dann es okay, das ist jetzt gut für mich, das ist jetzt einmal eine Ausnahme. Und dann einfach bewusst die richtige Wahl trifft, beziehungsweise halt, wenn es eine Ausnahme ist, das war es okay, das ist jetzt einfach Ausnahme und morgen ist sie wieder was Gesundes. Also ich glaube, dass man es dass nur schafft, wenn man sie mit einbezieht in der Küche und aufklärt und ihnen das zutraut, dass sie es verstehen, weil sie ist jetzt drei, also die Valentina ist drei und die versteht das schon volle, weil ich sie einfach jeden Tag irgendwie in irgendeiner Art und Weise erklärt oder sorge. und indem man einfach ein Vorbild ist. Also ich glaube, geht nichts über Vorleben, das heißt selber gesund ernähren mhm. und viel Gemüse essen und wenig Ausnahmen.
1: Mhm. Mhm trinken, das heißt Wasser, Tee, hast du da irgendwelche Sachen, da sagst du, okay, das tut mir gut und das mhm. kann ich empfehlen?
0: Also ich liebe Tee, also Kräutertees Tee mhm. in allen Varianten, also ich trinke den ganzen Tag fast nur Tee <lacht> und ich finde auch, das hat auch einen Geschmack, das ist gut, ich mag ja gerne Soda, Zitronen, also so Sachen oder mit Gurken verfeinert, ich mache zum Beispiel einen Holler-Sirup selber, ganz ohne Süße, da hat man auch so diesen, einfach den schon geschmacht den reinen. Für meine Workshops mache ich zum Beispiel immer so einen, einen kalten Teeaufguss mit Früchtetee. Das ist wie eine, einfach wie so ein Limo. Es gibt auch so tolle Grüntees, die nach Pfirsichlimo schmecken kann zum Beispiel. Also es gibt wirklich schon viele Methoden, wo man wirklich auch nicht irgendwie künstliche Aromen oder künstliche Süßstoffe oder so weiter zuführen muss, damit man was Gutes zum Trinken hat. Um, aber ich finde, es spricht da nichts einmal gegen ein Glas Wein. Das ist mhm. auch nicht äh, verwerflich und auch nicht, spricht auch nicht gegen eine gesunde Ernährung, finde ich, oder eine gesunde ja, ist Ernährung auch. Ja.
1: Was glaubst du, was ist noch einfach gut für ein gesundes Leben? Es geht ja mhm. um unsere Gesundheit und die gesunde Haltung, äh, bis hoffentlich in ein hohes Alter. Ja. Ähm, was ist noch etwas, wo du sagst, okay, zu der gesunden Ernährung macht es das auch. Was, mhm. Hinter was stehst du da auch noch?
0: Also, ich stehe ja ganz klar hinter Bewegung. Also, ich bin selber Sportler, meine ganze Familie ist Sportler, mein Mann war Profisportler. Das ist, finde ich, eins von die, wie du sagst, mit den Dritteln gehört für mich dann wahrscheinlich das zweite Drittel, ist einfach Bewegung in irgendeiner Art und Weise. Und das Dritte, was ich jetzt einfach auch selber lernen habe müssen, und ein bisschen auf die harte Tour, ist das Thema Stress. Also, ich habe das Gefühl, dass man das noch extrem unterschätzt, weil da spielen dann wieder so viele Sachen mit ein, wenn man einfach dauerhaft einen negativen Stress hat. Was man vor allem als Frau finde oft unterschätzt, weil man es gern durch Mama sei, Haushalt, Arbeit, aber trotzdem ist es in einer Art und Weise ein negativer Stress. Und das einfach über die Jahre hinweg ganz viel mit unserer Gesundheit macht. Und man kann sich dann nur so gesund ernähren. Man entwickelt trotzdem Krankheiten und Probleme. Und dann auch wieder, der Darm ist da ganz ein großes Thema, wo der Stress dann wieder extrem einspült. Also das ist, finde ich, noch wahrscheinlich vor der Bewegung der Punkt, den man unbedingt beachten muss. Dass man sich da mal ein bisschen in sich reinhört. Und da mal ein bisschen überlegt, was man machen kann, um den Stress ein bisschen runterzufahren. Weil bei mir ist es zum Beispiel Bewegung und beim anderen ist es vielleicht auf der Couch liegen und nichts machen. Also das ist, muss man immer für sich entscheiden natürlich. Aber das ist etwas, was glaube ich, wenn man das so recherchiert finde ich, noch viel zu wenig thematisiert wird. Vor allem für Frauen im 21. Jahrhundert mit dreifach Belastung.
1: Mhm. Ja, ist ein Riesenthema. Ja. Also, das ist ja, gut. Na,
0: ja. Doch, das wäre eigenes Eben, das Thema. ist seinem ja. eigenen Podcast mm. mit um, Stressexperten. Ja, das ist wirklich ein
1: Wahnsinn. Ja. Ja. Was wir uns da alle für Rucksäcke auf, aufziehen. Ja. Gell? Und das
0: ist halt auch erwartet mittlerweile. Mm. Also mm. Von Server natürlich, mm. aber auch von der Gesellschaft. Also Frau ist Mama und Hausfrau, aber sollte schon auch Karriere mm. machen und soll natürlich auch noch gut ausschauen und nicht... Jetzt übergewichtig oder schmuddelig daherkommen. Mhm. Ähm, und daherkommen. Wir haben natürlich auch an uns selber einen Riesenanspruch. Aber man kriegt den schon irgendwie aber ein bisschen so von außen mit, finde ich. Mhm.
1: Ja, muss man sich ein bisschen abgrenzen und das auch lernen. Das mhm. ist auch lernen wahrscheinlich. Genau, so wie es genau, ist Ernährung genau. ist das mhm. auch lernen. Mhm. Mhm. Braucht es vielleicht noch ein bisschen länger manchmal.
0: Ja, weil es halt so ein bisschen noch viel tiefer ist, noch viel. Man kann es nicht angreifen, mhm. man kann es nicht sehen. Es ist nicht, ist das und das passiert. Das genau. ist so, also ich habe das jetzt drei Jahre lang gar nicht so gecheckt, was da in meinem Körper passiert durch Schlafmangel, mhm. <lacht> Stress. Ja, also das, ja,
1: Und vor allem ist es nicht so pauschalierbar, mhm. weil jeder genau. ein bisschen anders ist. Genau. Gell? Der also eine der braucht die Entspannung zum genau. Entspannen, der andere genau. braucht die Anspannung, dass ja. er sich entspannen kann. Es ist jeden genau. ihm anders. Gell?
0: Und es gibt, also es gibt ganz ein tolles Buch von einem Innsbrucker professor eben wie, wie unterschiedliche Situationen sich auf Menschen auswirken, dass man im Stressbereich kann man nur Einzelfallstudien machen, weil was die stresst, stresst mich nicht zum Beispiel. Mhm. Und was mich voller Stress und ich Panik kriege, denkst du da pfff. Mhm. Also deshalb kann man da überhaupt keine pauschalen Empfehlungen geben. Ja. Und das ist auch noch überhaupt nicht recherchiert eigentlich. Mhm. Weil da
1: ja und sehr individuell. <lacht> genau, wie du in Österreich sagst.
0: 9 Millionen Empfehlungen gibt dann mhm. für jeden genau. was anderes. Genau.
1: Was ist in deiner Küche, welche Zutaten äh, sind in deiner Küche drinnen, wo du sagst, das ist einfach mega, Jetzt ist das mhm. eine und das hilft dir jetzt einfach voll. Mhm.
0: Also eine ganz wichtige Zutat ist Butter. Butter macht alles gut. Hochwertige Butter natürlich oder Butter Butterschmalz zum u Damit schmeckt alles einfach besser. Ähm, Fette, haben wir gesagt, ist ja wichtig für die Sättigung, für das Energielevel, ähm, auf Butter könnte ich nie verzichten. Was für mich dann als nächstes extrem wichtig ist, vor allem, wenn man mit viel Gemüse arbeitet, sind Gewürze. Also ich liebe würzige Sachen. Also bei mir ist immer irgendwie Curry oder etwas in die Richtung, in Gerichten drinnen. Und ich finde, man kann zum Beispiel einen Kürbis 10 auf zehn verschiedene Arten machen, wenn man nur sagen wir, im Ofen Je nachdem, wie man würzt, je nachdem, was für Gewürze und Kräuter man verwendet. Das heißt, so, ähm, es ist so vielfältig ich, als Gemüse, wenn man mit Gewürzen und Kräutern arbeitet. Und ich habe äh, einen riesen Schublad an, an Gewürzen und eben Kräutern im Garten und getrockneten Kräutern. Und das würde äh, ohne dem würde es Essen für mich nicht wirklich Spaß machen.
1: Mhm. Was ist mit Salz eigentlich?
0: Wie siehst das, du das war jetzt das Nächste. Ist gerade eigentlich für mich auch zu die Gewürze. Also Salz, nehme ich gern her und ich finde ohne Salz schmeckt es einfach nicht so gut. Salz ist auch wie beim Zucker, dass man halt immer mehr braucht, also man muss man quasi den Konsum man immer wieder ein bisschen im Auge behalten, dass man natürlich nicht extrem viel Salz verwendet, aber grundsätzlich spricht nichts gegen ein hochwertiges Salz, also auch wieder was für Salz natürlich, die Qualität macht es auch wieder aus. Aber wenn ich das richtig
1: verstanden habe, siehst du das Gemüse sozusagen als Hauptdarsteller
0: ja. in deiner Küche? Genau. Mhm.
1: Und dann gibt es sozusagen die verschiedenen Beilagen, Beilagen unter genau, genau, was dann eben auch mal mhm. ein Fleisch, ein Fisch oder irgendwas anderes sein Genau, Zeichen. oder auch
0: kein Noah oder mhm. eben, also das Gemüse ist wirklich der Großteil. Also du entscheidest zuerst,
1: was für Gemüse mache ja, ich mache und m -m. dann schaust du, was dazu passt.
0: Ja, das ist, ich mache das wirklich immer so Kompon also wie ein Bausteinprinzip, sage ich immer. Also ich mache meistens eine Mischung als Gemüse, also Ofengemüse zum Beispiel. Und da habe ich alles, rein, was ich so habe, was im Garten ist oder mhm. was im Kühlschrank noch übrig ist. Äh, Mariniere das eben mit ganz viel Olivenöl und Gewürzen, was man halt gerade so taugt. Und dann denke ich mir auch, okay, jetzt mache ich noch einen Topf Kinoa und dann würfel ich das jeden Tag ein bisschen anders zusammen. Heute tue ich eine Sauce drüber und ein Fleisch dazu, morgen gibt es ein Fisch dazu, übermorgen gibt es nur Nüsse und Käse drüber und, und oder. Und da schaue ich heute, halt, dass ich einfach so ein bisschen die Komponenten schon vorbereite, zum Beispiel an einem Sonntag mit meiner Tochter gemeinsam, wir machen ganz viele verschiedene Komponenten und würfeln das dann die nächsten zwei, drei Tage einfach unterschiedlich zusammen. Und dann Fisch oder das Fleischbrot die heute halt dann frisch an und Eben manchmal ist er auch vegan. Also, das ist ganz unterschiedlich.
1: Wie schaffst du das, mein äh, ich 20 jährigen Sohn, ja. der total trainiert ja. und der natürlich auf Proteine, also das mhm. in allen Varianten? Mhm. Was machst du mit? Du hast jetzt auch, dein Mann ist ja mhm. Profisportler also und mhm. du auch. Wie macht es das mit den Proteinen?
0: Also, ich habe noch nie einem Mann nicht während seiner Karriere irgendwie zugeführt in Form von Shakes oder so, sondern einfach, ich sage immer, ausgewogen essen. Weil Gemüse und eben auch diese ganzen Pseudogetreide und so weiter. Wir essen ganz viele Milchprodukte, auch. wir lieben Joghurt und Käse und eben Butter, das hat alles viel Eiweiß. Eier, also wir lieben Eier, es gibt keine bessere Proteinquelle wie Eier zum Beispiel. Ähm, da finde ich, wenn man sich eben ausgewogen ernährt, braucht man gar nicht. Sie Sorgen machen, man, dass, dass man unter dem, also dem Empfohlenen ist und auch wenn man viel trainiert, es ist oft einfach ein bisschen ein Vermarktungsding, dass die mit das deinen Shakes und so... Ja, momentan, genau. Es ja. ist halt einfach, ja, wenn du sportlich bist, brauchst Protein, Shakes und Protein, was weiß ich was, Riegel und so, aber im Endeffekt ähm, reicht es, wenn du die ausgewogen ernährst.
1: Und jetzt noch ein Thema, was mich interessiert, deine mhm. Meinung, und zwar ist das alles, was so mit Fleisch und Fisch. Also mhm. es wird ja... Ähm, der Trend ähm, vegetarisch-vegan mhm. ist sozusagen ja auch da, mhm. es gibt viele Produkte in die, in die Läden und die machen wirklich auch, glaube ich, ganz viel die Industrie macht jetzt ganz viel Geld auch damit. Mhm. Wie siehst du das? Essen wir in Zukunft noch Fleisch? Und wie siehst du das mit diesem Fleisch und veganen Konsum? Mhm.
0: Also ich persönlich finde, dass wir in einer Region, wie wir es jetzt haben schon noch Fleisch essen werden weil wir haben einfach Landwirtschaft und wir haben Hühner und Schweine und Kühe ich hoffe und ich glaube schon, dass es wieder ein bisschen mehr auf die Region konzentrieren wird und wir vielleicht weniger importieren und der Fleischkonsum so teuer wird, dass man einfach wirklich nur mehr reduziert Fleisch essen kann und dann eben vom Bauern nebenbei das kauft und nicht vom Supermarkt. Also das ist mein Wunsch dass das irgendwann wieder so ist, wie es früher einfach war. Und auch beim Fisch glaube ich, dass es das einfach wieder in die Richtung geht, dass man halt das nimmt, was die Region bei uns hergibt. Diese, der wird auch wieder noch teurer werden, wie er eh schon ist und das auch wieder ein bisschen reduziert von Natur aus. Also ich persönlich halt nichts von einer veganen Ernährung, weil ich nicht in Tirol einen Kokosjoghurt essen will oder einen Sojaschnitzel. Oder also ich finde, das ist dann wieder zu weit weg von der Natur. Und, ähm man muss aber zuführen oder supplementieren in einer Art und Weise, weil man mit jetzt reinem natürlichen Produkten dann wieder die ganzen Mikronährstoffe nicht aufnehmen kann, die man braucht, um gesund zu sein. Weil zum Beispiel Vitamin B12 ist nur in tierischen Produkten, da muss man halt wieder supplementieren. Also ich, ich würde da nie einen Veganer jetzt irgendwie treten wollen oder den verurteilen, sondern ich glaube halt, dass das nichts Langfristiges ist, weil es einfach zu viele unnat oder verarbeitete Produkte sind, die man dann konsumiert. Und ich glaube nicht, dass das einfach auf Dauer gut ist mhm. für uns. Mhm. Mhm. Also, ich also hoffe, es wird einfach reduzierter. Mhm. Aber soll, für mich gehört Fisch und Fleisch schon eine ausgewogene Ernährung dazu. Also zumindest Fisch.
1: Mhm. Wenn man dir zucht, dann hast du sehr starke Werte, mhm. auch zu deiner, wo du herkommst und zu dem Ursprung mhm. über Generationen davor, oder? Mhm ich das richtig oder ja. höre das richtig?
0: also ich habe das irgendwie jetzt auch erst so lernen müssen. Also ich war mit 18 also oh, ich muss aus dem Dorf aussehen und ich möchte die weite Welt erkunden und ich war in London habe in Wien studiert und große Stadt und toll und ähm, auch vom Essen natürlich alles gibt alles und alles ist toll und jetzt so in den letzten Jahre vor allem seitdem ich ein Kind habe, habe ich das Gefühl, so diese, es kommen wieder viel mehr auf in mir, diese Wurzeln, dass man auch stolz ist, wo man her ist und stolz ist, was es bei uns gibt und das dann auch wieder stärker will, dass man die Leid und die, die Unternehmer und die Bauern einfach unterstützen will und ähm, das wieder ja, einfach mehr schätzt. Mhm. Das ist auf jeden Fall. Und ich bin auch so erzogen. Also ich glaube, das ist halt auch mit, der, mit den Jahren, die kann man dann diese Werte, die man halt mitkriegt hat als Kind und als Teenager, kann man dann wieder mehr aus. Vor wenn man selber Mama wird. Mhm.
1: Wo findet man die? Und wo kann man von dir lernen?
0: Also mich findet man online auf meinem Blog oder meinem Instagram-Account. Also da kann man mich täglich äh, anschauen <lacht> sozusagen. Ähm, man findet mich eigentlich in ganz Tirol oder auch in die Bundesländer rundherum mit Kochworkshops und Vorträgen. Die Termine findet man auch auf meiner Website und meine Kochbücher findet man in jeder Buchhandlung und bei meinem Onlineshop.
1: Lisa, vielen, vielen Dank für diesen wirklich schönen Einblick in in, in, diese, in das Ernährungsthema und deine Sichtweise, die ich sehr wertvoll finde. Danke. Und, und, uh, und die ganzen Tipps. Ähm, ja, danke. danke für das, dass du das geteilt mhm. hast mit uns. Sehr gerne. Was für eine schöne, inspirierende Folge. Ich hoffe, es hat euch gleich viel Spaß gemacht. Und jetzt, bevor ich mich verabschiede, färts bitte ganz kurz noch dran. Ich habe noch was für Engel.
0: Werbung. Hallo, mein Name ist Katharina und ich bin da bei uns im Alpenresort Schwarz für den Schwarz Campus zuständig. Wir im Schwarz verfolgen die Vision, wir schaffen nachhaltig den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Den Raum für Weiterentwicklung möchten wir im Rahmen unseres Schwarz Campus auch nach außen hin anbieten. Ob als Geschenk oder für die eigene Weiterentwicklung. Unter shop.schwarz.at findet ihr Angebote wie einen ganzheitlichen Gesundheitscheck, Business Coaching, Retreats, Waldbaden und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Alle Infos findet ihr unter shop.schwarz.at
1: Werbung Ende Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. folgt uns, dem Alpenrisser also Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarzbuch.de und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, äh, das wäre wirklich ein Geschenk für uns. Ein Blumenstrauß. Liebe Grüße,
0: eure Katharina.